0: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Essa é a b t y uh! Olha só, para chá de hoje é um para chá especial. Para chá chama Shabbat Rapessar, é um Shabbat especial de Pessar, no qual nós leremos, se não é enganado, de Êxodo. É bem parecido com a para chá não é? Ou é o para chá mesmo? É a própria Paraxá Beixalá. E ele os ordenou, não é isso? Os enviou, né? E ele os enviou. E eu quero ler um pedaço dessa Paraxá. Êxodo 13. Queria que você me acompanhasse, por favor, o livro do Shemot 13, versículo 17 e 18. Aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Hashem disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Por que, que Deus não levou o seu povo direto para a terra prometida? Ou pelo menos até o caminho mais reto, o caminho mais próximo, o caminho mais perfeito. Por que, que Deus não escolheu o caminho? Dizem né, que o caminho mais rápido entre dois pontos é uma linha reta, não é isso? Por que que na nossa vida não são os caminhos mais rápidos e os mais retos os primeiros em em atorar a instrução de Deus o GPS de Deus o mapa de Deus todos os outros GPS podem errar eu já peguei um GPS uma vez para ir para Caxias e eu caí dentro de uma comunidade que só saí de lá porque eu comecei a pregar para os caras ele falou tem cara de policial eu não sou sou pastor aí ele piorou que tu é ladrão né? Eu falei, não sou. Não sou. Então prova que você não é. Como é que eu vou provar para você que eu não sou? Eu vou orar por você. Aí já começou bem. Aí o Senhor, o Espírito de Deus me usou, graças a Deus, e revelou algumas coisas que só o Espírito conhecia. E o GPS me mostrou que eu ia entrar direto na estrada na naquela que vai para São Paulo, que eu esqueci o nome. Isso, na Dutra. Mas não, antes da Dutra tinha uma comunidade. E o GPS não me, não me informou. Quem sabe se eu tivesse orado mais, eu tivesse ido para o caminho certo, não é verdade? Eu fui confiando no GPS. Não na destra forte do Senhor que retirou o povo do Egito, não é isso? Eu, então, esse caminho... A Torá ela tem o um nome de instrução Ela tem a ver com alvo Porque ela sempre vai te levar Para o caminho certo Quem traduziu A gente até usa muito aqui Lei, 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 lei Até para uma questão de empurrar essa, essa, Esse sistema de Dizer que É importante não negligenciar a lei Mas a tradução correta de Torá Do hebraico É instru são, ok? E eu posso dizer que é o maior GPS espiritual que existe: é a Torá. Se você está nele, você não vai pecar, concorda comigo? E você vai ter um caminho direto até a vida eterna. Peraí, peraí, não. Falta alguma coisa. Quando a gente olha para o nosso progresso de vida, olhando para Israel no deserto. Imaginar que quantas vezes Israel, logo depois que ela passa pelo Mar Vermelho, ela já começa a murmurar imediatamente, não é verdade? Caramba, não tem água aqui, o Senhor é bondoso e misericordioso, como sempre. E há um midrash do Rabino Paulo de Tarso, que fala que aquela rocha que emanava água é o próprio Machia, Yeshua, é o próprio Jesus Cristo. E porque o Senhor, Ele sabe o povo que Ele lida, e tudo que é relacionado a Israel também serve para você. Amém? Ah, mas eu não sou. E daí? Você tá? A palavra fala que também serve para você, porque vós sois agora enxertados e descendentes de Abraão, porque são filhos espirituais. E aqueles que eram naturais foram removidos e serão que? Colocados de novo. Então Quantas vezes nós desobedecemos a Deus Eu posso levantar minha mão Eu desobedeci a Deus Tem coragem de falar hoje No, no, no dia que você purar, tirar de você a farinha o, o fermento Eu quero dizer pai Eu desobedeci Eu desobedeci Qual o problema de dizer isso Você está tão cheio de fermento Que não pode dizer isso Cheio de rametes Ramedes, olha só, o fermento é, era algo podre, apodrecido. Você fazia fermento de algo podre. Eu falei isso aqui na noite do Perça da Família. Fermento é algo que está estragado. Você já viu como é que faz iogurte? É com iogurte estragado, não é isso? E é por isso que faz vários iogurtes. E fermento que faz, faz, faz crescer a massa, faz entrar ar, é estragado, é algo processo. Isso não é natural, por isso que Yeshua ele é ázimo, ele não tem nada, ele não tem pecado, ele não tem ar dentro dele e nós também somos ázimos, que fomos quebrados completamente e cabemos na mão dele. Experimenta pegar uma matzá e apertar ela, você não vai acontecer nada, vai virar tipo um, uma borracha. Mas, na maçã não, uma ralar. um pão comum, pega um pão e aperta ele, não vai quebrar. Agora, se você pegar uma uma, uma matzá, o que acontece com ela? Ela quebra inteirinha, não é isso? Um pão sem fermento não quebra inteirinho na sua mão? É porque assim que nós somos na mão do Senhor Tem que caber tudo na mão dele Não pode ficar nada para fora, amém? Nós temos que ser quebrados, partidos e colocados na mão do Senhor Porque ele nos reconstrói e nos restaura totalmente outra vez E uma das coisas que nesse próprio texto o Senhor responde algo importante sobre caminho ele fala que ele estava preocupado qual seria a posição que Israel tomaria porque ele já saberia o povo que ele teria para acompanhar naquele deserto ele sabia, ele sabia claramente que o povo podia se arrepender no primeiro desafio e guarda uma coisa um, 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 um povo escravo Todo ferido, tá? Não eram perfeitos, não estavam fortes, eles eram machucados, segundo a tradição judaica, segundo a Halahá, era um povo que saiu machucado, porque lidar com, lidar com argila deixava eles cegos e com os dedos eram mutilados, tá? Muitos deles estavam feridos, só que Deus aparece e fala: Ki -a -a Porque eu sou o Deus que te sara, Se você me obedecer, vocês serão o quê? Sarados Amém? Isso não vale para você também? Tá? Você vai ser sarado Mas Ele fala que aquele povo Aquele bando de, de, de escravo Era um exército E que ele faz o povo dar a volta Para um caminho mais longo Para não encontrar os filisteus Olha a preocupação de Deus Porque sabia que A, 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 a deficiência de caráter do povo Que, o, a, que, o, que crê Nele, mas ao mesmo tempo Tem incredulidade, parece muito A gente, não é verdade? Quantas vezes a gente está indo e tem incredulidade E a gente desobedece, porque a incredulidade é um pecado Se Deus falou Que você vai conseguir Quem é você para dizer que não vai conseguir? Você é maior do que Deus? A diferença é que você está escolhendo uma audição Mas você imagina Que ele já sabia Que aquele povo ia se arrepender E o povo vai armado se você ler de novo, está escrito. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Eles saíram armados. Armados. Bem parecido com a gente, né? A gente anda por esse mundo armado, não é isso? Com a armadura de Efésios 6.10, não é isso? Não é verdade? Qual é a sua espada, hein? Qual é a sua espada? Qual é a sua espada? Amém. Você precisa de mais alguma coisa para vencer o inimigo? Então, assim, você também não está armado? Em direção à eternidade, você está armado. Não é parecido com Israel saindo e ela segue o caminho do Senhor. Você já reparou também que Deus, Ele não faz as coisinhas do jeitinho que você quer, não é do jeitinho que você planejou? Na é verdade, quantos de nós já planejamos? Olha, eu quero que seja assim, assim, com aquela fitinha rosa desenhada. Eu quero um namorar dessa maneira. O meu, meu noivo vai ser assim, a minha vida vai ser assim, a minha casa vai ser assado. Eu planejei, eu fiz isso assado. E sai tudo como? Diferente do que você planejou, não é verdade? Quantos já passaram por isso aqui? Glória a Deus, significa que eu estou diante de filhos de Deus, amém? Levanta até as duas mãos, na verdade, olha, quantas vezes, no ministério mesmo, eu planejei, eu falei, eu disse, eu falo, não fui eu que falei, vai dar a volta pela muralha, mas vai armado, porque o inimigo quer te derrotar, vai armado, armado com a palavra de Deus, vestido com o quê? Com a armadura do poder de Deus, não é isso? É a única maneira de você vencer. Por que que ele mandou um povo de escravos, que ele fala que vão ser meus escravos, que vão me servir e os arma? Vocês acham que ele estava preparado para matar alguém? me responde, aquele povo. Não estava, não. Quem venceu aquela batalha para eles foi Adonai Tsevaod, o Senhor dos Exércitos. E ainda continua hoje. Quem é que vence as suas batalhas? Adonai Tsevaod. a Ramachia, no nome de Jesus. Toda a sua batalha como crente tem que ser vencida por ele no nome de Jesus. E ele é o próprio Adonai de valor. Ao longo da palavra você vai entender isso. E o mais impressionante... No meio do caminho... Quando a gente desenha... Que o caminho seria o mais fácil... O mais prático... O menos cansativo... Simplesmente é retirado de nós... Este caminho perfeito, não é verdade? Que a gente desenhou em favor de algo absolutamente menos atrativo para nós, não é assim que funciona? Eu lembro pra, de mim, eu tinha comprado uma passagem direto, eu viajava demais, eu, só a, a, a título de vocês saberem, eu fiz mais de 200 viagens internacionais ao longo da minha vida profissional. Eu trabalhei com bandas grandes, eu trabalhei com entretenimento. Peguei um avião um dia e peguei um avião na hora H, eu não tinha o senhor ainda, porque eu acho que ele não ia me deixar fazer isso, eu peguei um avião que ele vinha reto de Los Angeles para o Rio de Janeiro da Varg. eu paguei 4.700 alguma coisa na época, era muito dinheiro. E eu desenhei que aquilo nada ia me impedir, porque eu estava indo de classe executiva, dormindo ali, super bem, no meio do caminho, porque o outro avião ele ia vir, ele ia fazer uma. ele ia parar, eu acho que ele ia parar vai em Miami, ele subia para Miami e depois ele descia. E eu peguei um da Varig, que ainda existia na época. E achei que eu ia chegar rápido. Acontece que no meio do caminho, o avião. Ficou, teve um vazamento de combustível e eu parei em um pouso forçado numa, numa numa base militar em Manaus Manaus acho que foi em Manaus e eu tive que pular do avião descendo daquele tipo daquele escorregador mas o avião que foi para Miami depois eu fui saber ele nem saiu de lá porque um cara teve um infarte dentro do avião então você nunca vai saber essas coisas, você vai saber? Não Quando a gente começa a encontrar o Senhor A gente começa a entender que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Você concorda com isso? Concorda de verdade mesmo? Porque quando você não conhece Deus, você fala Que porcaria, esse avião caiu aqui, vai cair em Manaus Eu bebia na época, eu tomei uma garrafa de uísque Dá uma garrafa aí que o avião vai cair, eu quero ficar bêbado se o avião cair eu não tinha Jesus... Fiquei bebendo com um deputado hoje que é muito famoso... E a gente, o avião, eu falei... Se cair, nós caímos bem... Eu ia direto para o inferno, né... Deus foi misericordioso comigo... Não foi? Mas na época eu não tinha noção... Mas, depois eu soube... Aí depois eu falei... Pô, sou muito bom... Pô. Graças a Deus... O avião que foi para Miami só vai sair dois dias depois... Então assim... Resumindo, eu quero dizer para vocês que você crê em Yeshua Hamashia como teu único e suficiente Salvador? Você crê? Você está armado hoje? Está armado? Então eu quero dizer que todas as coisas cooperam para o seu bem. Você crê nisso? A gente não deveria ficar surpreso, surpreso quando as coisas não saem como a gente imagina não é verdade? Caramba, eu, eu como pastor, eu ouço tanto mimimir, gente Pastor, eu não aguento mais a minha vida Porque o meu marido não fala comigo hoje Ele não me avisou Porque minha vida está assim, assada Porque o meu filho não tem jeito Porque não sei o quê para o, pai, o problema naquele dia Ele é o maior problema do mundo para a pessoa A gente ora, tal, passa o tempo O que, que acontece? As coisas se acertam nem me dão satisfação se resolveu o problema ou não. Você acredita nisso ou não? Não chegam para mim para dizer, pastor, resolveu? Deus agiu? Não, só vem chorar. Agora glorificar a Deus na vitória, não é verdade? Mães e pais sabem muito disso quando os filhos vão para trás dele, né? O maior problema do mundo já é o outro, não é isso? No dia seguinte. Porque nós, na nossa essência, somos murmuradores. E eu quero dar uma mensagem para vocês. Não fiquem surpresos quando as coisas não saírem como você planejou. Glorifique a Deus, amém? E eu vou te dizer por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, disse o Senhor porque nem os vossos caminhos os meus caminhos, amém o seu caminho não é caminho do Senhor, eu estou lendo Isaías 55, 8 e 9 você entende que o seu caminho é ruim que geralmente as suas escolhas são de medianas para ruins ou péssimas você pode reparar as minhas escolhas sem a presença de Deus são uma porcaria e é por isso que eu não respondo ninguém, imediatamente, alguma coisa que me machucou ou que me feriu. Eu espero o Espírito Santo voltar para mim. Amém? E eu te dou esse conselho. Por quê? Os pensamentos de Deus são maiores que os? E os caminhos de Deus são mais perfeitos que os? Sempre vão ser. Os seus não são bons. Você entende isso? Isso é uma pergunta que parava ao povo judeu. Por milênios Qual é o Derech Ha'elohim Derech é caminho Ha'elohim é o que? Caminho de Deus E qual é o Derer Ha'eret E qual é o caminho da terra Tinha que ter sempre uma distinção sobre isso E o povo ficava preocupado pensando nisso O tempo inteiro Porque ninguém conseguia achar qual era o caminho de Deus Ninguém conseguia Continuando lendo Isaías 55 versículo 9 Diz assim Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Repita comigo Os caminhos de Deus São mais altos Do que os meus caminhos E os meus pensamentos Ou seja, os pensamentos de Deus São mais altos do que os meus pensamentos Isso é uma coisa que tem que se repetir todo dia Para você parar de fazer escolhas erradas você faz escolhas erradas todo dia... Eu estou aqui confrontando você... Porque serve para mim... Eu faço escolhas erradas... Você só não escolhe errado... Quando você tem discernimento... Se você é servo de Deus... Saiba que Ele sempre vai te corajar A seguir os caminhos dEle... E vou dizer mais... Qual é a maneira que Deus encoraja... Ele bagunça o teu caminho todo Já ouviu falar de palavra que fala muito na igreja Reboliço Não é reboliço que fala, pastor? Ele vai criar um que? é Um reboliço Ele vai bagunçar a sua vida Você vai dizer, meu Deus, porque minha vida está assim? Ele vai dizer, porque eu baguncei E agora? Não é ele que bagunça? E ele arruma Ele bagunça e ele Arruma Olha só, Jeremias 6,16 Diz assim Ponde-vos coloques-os no caminho Repita comigo, caminho Em hebraico é netivia Daqui a pouco os que Para bom entendedor Meia palavra basta onde eu quero chegar Diz assim E vede, coloca-se no meu caminho E vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho? E andai por ele e achareis descansos para a vossa alma. Isso é Deus dizendo, se você andar no caminho dele, você vai ter o quê? Descanso na sua alma. Você quer ter descanso na alma? Você quer ter eternidade? Anda no caminho do Senhor, coloque-se no caminho dele. Ele está dizendo, coloque-se no caminho. E vou dizer, se você é servo dele... Ele vai te colocar no caminho Vai demorar mais Às vezes vai demorar 10, 20 30 anos 40 anos Como demorou com Israel 20 e tantos anos 20 e poucos anos quando foi com Jacó Não foi 22 anos, não foi? ele voltar E o tempo vai sendo assim Vai sendo assim Porque o Senhor quer te acertar Ele quer você do jeitinho que ele planejou Ele não quer do jeitinho que você planejou o jeitinho que você planeja é muito falho. Você não é um bom planejador. Ele é um bom planejador. E geralmente a gente responde... Quando o Senhor fala que Ele vai dar o caminho. Que Ele vai dar o caminho. Que Ele vai te mostrar que você vai ter descanso. No finalzinho de Jeremias 6,16 diz assim... E vocês responderam... Não andaremos no seu caminho, Senhor. Você imagina isso? Ele está dizendo que vai te dar o caminho... Para você ter descanso para as almas e você diz para Ele, não queremos andar no seu caminho. Isso não é ruim? Quantas vezes a gente quis sair do caminho do Senhor, não é verdade? Porque aqui a gente quis pegar atalhos, atalhos. Não tem atalhos para o reino dos céus, só tem um caminho. Amém? A gente veio nessa noite hoje declarar que nós queremos andar no caminho do Senhor e não desviar deste caminho. O profeta Oséias diz em Oséias 14,9 Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos. Repito, o caminho do Senhor são retos. Em hebraico, tzadik. O que, que é isso? Justos Justo E os justos andarão nele Isso aqui é o centro dessa palavra tá? Repita comigo para entrar na mente de vocês O caminho do Senhor São retos E os justos andarão nele Mas os transgressores Nele Cairão Eu quero dizer para vocês que o caminho do Senhor Para quem é justo Para quem é justo Ele é uma maravilha e vou te dizer mais, se você está no caminho do Senhor, se a palavra está dizendo que se os transgressores entrarem no caminho, eles vão cair, eles vão tropeçar, não vão? Então o caminho do Senhor é uma armadilha para o inimigo que quer te destruir, amém? Para você, ele te faz o que? Chegar no descanso eterno, mas para o teu inimigo, se for inimigo do Senhor, o que, que vai acontecer? Ele vai cair. O caminho de Deus é bênção para o justo, mas é maldição para o ímpio. Se você está no caminho do Senhor, eu te garanto que os inimigos não vencerão essa batalha. Você pode até demorar mais tempo para chegar nos lugares, mas o inimigo da sua alma, o teu acusador, ele perderá essa batalha. E se for você mesmo, se for sua mente Em grande arrependimento diante do Senhor é declaro que sua mente derrotada já está agora E a mente de Cristo é colocada nesse lugar Aprendendo a andar no caminho do Senhor Um pouquinho só de cultura hebraica para vocês Miqueias 4.2, por favor e Irão Muitas nações lhe dirão, vinde e subamos o monte do Senhor e a casa do Deus de Jacó. É Deus de Jacó, está claro isso? Para que nos ensine os seus caminhos. Então se aprende o caminho de Deus aonde? Passando por Israel, não tem outro jeito. Você não vai aprender o caminho do Senhor, se não entender que o teu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E diz assim, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. A lei é o que? Instrução. Instrução, leia é se o que? GPS. Esse GPS vai te levar... Para o caminho certo E de Jerusalém sai o que? A palavra do Senhor Quem é a palavra do Senhor gente? É a tua arma É a tua arma Agora tem outra dica Preste atenção Isso era muito impossível tá, Para Israel entender o profeta Miquel Dizendo isso Dizendo assim, caramba Como é que as nações vão vir aqui se a gente está devastado Israel é devastado, constantemente com problemas, não é verdade? Devastado, como é que a gente vai imaginar que as nações vão vir aqui? Eu estou preocupado comigo, com reconstruir minha casinha, com arrumar minha vidinha, não é isso? E aí, o profeta Hagai, mais conhecido como Ageu, escreveu em Ageu, em 1, 5, 8 A palavra que o Espírito Santo deu para ele É um livro pequenininho, eu conselho todos leem Tem grande revelação Fala de caminho também Ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos Considerai os vossos caminhos Repitam comigo Considerai os vossos caminhos Você precisa considerar os vossos caminhos Por quê Semeais muito, presta atenção Você semeia muito e recolhe pouco, tem uma coisa aí, olha o que o Senhor está dizendo para você, ou seja, está bagunçado o teu caminho, ele está querendo dizer, o caminho de Israel estava bagunçado naquele momento, porém, não vos fartais, comeis e não vos fartais, como é que ele podia ler isso, sim, Deuteronômio fala, comereis e vos, caramba, que loucura isso gente, e aí está dizendo, o próprio Deus está usando o profeta e dizendo, que vocês vão comer, mas não vão se fartar. Ele está dizendo, bebem, mas vão continuar com sede. Se veste, mas continua com frio. E aquele que recebe salário, recebe o salário furado, um saco furado. Não é muito parecido com o que tem acontecido com grande parte da igreja remanescente do Senhor, passando problemas financeiros. Quem é que às vezes está se sentindo não saciado com dificuldade? A resposta está vindo aqui, considerai o teu caminho se você está passando por alguma dessas coisas. Se você está passando necessidade, se você está passando problemas financeiros, se você está passando problemas na sua casa. Se você está não sentindo plenitude ou prosperidade que te foi dada ah, mas o cara está falando de prosperidade O pastor Lude nunca fala Estou falando sim, é um direito Para aqueles que são do Senhor Ter os seus celeiros prósperos É um direito Porque tu és herdeiro do Senhor Eu vou ler mais à frente Olha o que eu continuo dizendo Assim diz o Senhor dos exércitos Você está todo detonado assim Porque você não considera o seu caminho Você não está prestando atenção Você está achando que o que está acontecendo é... Deixa para lá isso é a minha situação econômica do mundo Que está fazendo passar assim Você acha que é, de verdade? Que a Dilma é responsável pelo seu problema Na sua casa Hein? Você acha que é o problema da, 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 do povo de Deus Os remanescentes Eu estou olhando só para a gente aqui Que ama Israel Que é remanescente Você acha que o problema de vocês Hein Rabino? Você acha que o problema é só a Dilma? Não é você acha que é o Lula? Você acha que é a, a ordem mundial? As conspirações mundiais? Você acha que é? Não. É porque a igreja não considera o caminho. Ela não olha e ela está achando que são fatores externos que estão causando para ela a necessidade. Enquanto a palavra de Deus fala em Atos 4,42, não havia necessitado no meio deles. Onde a gente perdeu isso, gente? Aqui nessa igreja tem muitos desempregados, tá? E é uma questão de tempo, porque os outros de outra igreja estão desempregados, estão dando tudo que não tem e estão enriquecendo falsos profetas. Não é verdade? Considerai os vossos caminhos e vê se realmente você está. E olha só o que, que o Senhor manda: o Senhor não manda eles fazerem nada para ele, o que, que o Senhor manda eles fazerem? Subi a um monte Estou lendo Agil 1.8 Subi a um monte Vocês estão passando aperto? Então vou te dizer como é que você vai resolver teu problema Sobe ao monte Traz a madeira Edifica a casa Do Senhor E dela me agradarei E serei glorificado Diz o Senhor Então quando você está com aperto Para onde você tem que ir? Onde é que tem que colocar teus recursos? Me diz Aonde? Na casa do Senhor Ah não, mas eu sou a casa do Senhor Então sua casa está toda bagunçada Porque um probleminha financeiro mundial Um probleminha de administração do governo que não é o teu Porque se você crê no reino de Deus O teu governo pertence àquele que governa sobre o reino de Deus E o nome dele é Yeshua Então seu problema não é e o teu problema é Yeshua? Não, o seu problema é você. Você precisa colher a madeira, você precisa subir ao monte, você precisa edificar a casa de Deus, porque aí o Senhor vai agradar. Eu estou falando porque no Pesach, eu estou olhando para Raquel aqui, olhando para o Tiago, olhando para Rose, olhando para as pessoas que trabalharam na construção... Do, isso aqui, toda essa, essa cenografia foi construída por peça O Senhor sabe quem doou O Senhor sabe quem se entregou O Senhor sabe quem fez para a casa dele Você acha que não sabe não? Hein? E sabe qual é o problema? Eu quero entrar no contexto histórico disso aqui Qual era o problema disso aqui? O povo estava devastado O povo estava voltando para casa Sabe o que, que o povo estava preocupado? Ele não preocupou em construir a casa do Senhor naquele momento. Sabe o que ele preocupou? Em construir as casinhas dele. A casinha bonitinha dele. Com a casinha bonitinha dele. Com as coisinhas bonitinhas que ele tem. Com as coisinhas que ele tinha que ter. E o que o Senhor falou? Não, constrói a minha casa, porque aí você vai prosperar. Para de pensar na tua casa. E pensa na minha casa. Porque nada vai te faltar não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui continuando o finalzinho, oito acho que é sete, eu estou aqui meio pulado aqui para você saber esperastes o muito mas eis que veio a ser pouco e esse pouco quando trouxeste para casa eu dissipei com um sopro olha só, e tudo que você levar para casa quem é que está atrapalhando o seu caminho? hein? quem é que está soprando? Rua. quem é rua? Está fazendo o que? Soprando aquilo que você está levando para casa E não está levando para casa dele Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos Por causa da minha casa Que está o que? Deserta Enquanto cada um de vós Corre para a sua própria Casa Repita comigo O melhor caminho é a casa do Senhor. Você crê nisso? Não sou eu que estou falando. Está aqui. Para de preocupar com, muito com as suas coisas. Tá? Com a, preciso alugar minha casinha. Preciso comprar minha casinha. Preciso fazer minha... Ele vai te dar a sua casa. Vou te dar um exemplo. No... Uma, um grupo de pastores missionários foram para Filipinas. Chegaram na Filipinas depois de um terremoto. Quando eles chegaram lá, eles tinham, eles, eles, foram com a meta de construir 300 casas. Assim, um grupo de gente boa, gente. E aí um cara da televisão, numa TV crente de lá, mas provavelmente um homem de pouca fé, perguntou para ele assim: "Vem cá, querido, amado, como é que você conseguiu? Você fez uma campanha para poder construir essas 300 casas?" Ele falou: "Não." Não Você Trouxe todo o material para construir essas 300 casas? Trouxe Trouxe o dinheiro? Trouxe Eu trouxe acho que, na época, eu acho que era 12 milhões de dólares Trouxe Mas você Vendeu, você tinha coisas Você, fez, você tinha coisas suas Você fez coisas Para poder, o que, que você fez? Fez uma campanha na televisão? Não, não fez nada, e as outras pessoas fizeram? Não eu vou te dizer como é que eu fiz então, já que você está homem de pouca fé, perguntando para mim. O que acontece é o seguinte, que há 20 anos atrás, Jesus me deu uma fazenda. Para mim. E aí eu ganhei muito dinheiro com aquela fazenda, só que era dele, ele me deu para administrar a fazenda que ele me deu. Foi ele que deu. Se eu sou crente, eu creio que foi Jesus que me deu. E aí um dia, e você tem que estar tá preparado para isso... O Senhor Jesus apareceu para mim e me pediu: me dá a minha fazenda agora, porque eu quero que você vá lá para Filipinas construir. E ele fez a mesma coisa com 50, 60 pessoas. Aí aquele que era médico pegou todo o dinheiro que ele tinha, porque o Senhor tocou o coração dele e disse: devolve o que é meu, porque se você tem, fui eu que te dei. Porque se você é crente, você é uma, uma consciência natural do cristão, do crente em Yeshua, do que segue a Machia. você não tem nada, porque é ele que doou. E é o incrédulo do jornalista, perguntou para ele, e aí? Então quando vocês voltarem para lá, sua vida vai estar um caos, né? vocês vão ter que começar tudo de novo. Não, querido, você não está entendendo. Jesus, Yeshua é o Senhor dos senhores e nada falta para aqueles que o seguem. Você tem alguma dúvida que faltou alguma coisa para esse homem? Agora O princípio que eu estou lendo é o princípio da Torá tá? No meio do, do arraial ninguém tinha nada Você sabia disso? Todos era, era bem comum De todo, tudo, tudo, todos e todos tinham tudo Rico Não tinha Porque o rico ele, era, ele tinha comida Então ele dava para quem não tinha comida não era assim Era assim que funcionava a gente está vivendo um sistema muito ruim na igreja. Muito ruim. Sabe como é que eu sei isso? Quando chega uma pessoa e fala comigo, pastor, eu estou sem comida na minha casa. E eu estou vendo a pessoa no shabat inteiro conversando com a outra. E a outra que está conversando com ela, chega para mim e fala, pastor, eu estou precisando de dinheiro para ir embora para casa. Eu fico feliz porque eu confio em mim. Não é verdade? Mas eu vejo um problema, porque... Ou uma não confia na outra, ou uma não está interessada na vida da outra. Isso não é um problema? Não é um problema? Porque o crente devia estar tá preocupado com a vida do outro. Não devia estar tá preocupado? Perguntar como é que você está, tem comida na sua casa, isso não deveria ser uma ofensa. Mas a gente tem vergonha, isso não tem a falta de interesse. E é um problema. No finalzinho agora de Ageu 1, 9 13, diz assim, olha o que, que acontece, quando a gente entende o que, que o Senhor vai fazer com você, se você for para a casa dele, olha o que acontece, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara e temeu o povo diante do Senhor. Então ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, Eu vou convosco. Não é isso? Você quer ouvir o Senhor? O que, que, é, que, que é Deus conosco, hein gente? Emanuel. quem é que está indo com eles agora? Jesus. Quando você entende que você entregou para Ele, para a casa dEle, você foi para a casa dEle você conquistou, porque o foco é Ele. O processo de caminho é tão sério, falando um pouco mais sobre cultura e tradição judaica, em Malaquias 2, 8 e 9, o Senhor, Ele exorta o Levitas publicamente. Você tem noção do que é isso para o Senhor? Aqueles que é escolhido, Ele vai exortar publicamente. Diz assim, mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Foi público. Foi público. O Senhor usou um profeta para chegar, como se eu chegasse aqui no Eduardo, publicamente e fizesse isso. Ó, oh, estou dizendo em nome do Senhor: você corrompeu a lei, você corrompeu a aliança de Levi por isso também eu vos fiz desprezíveis, o Senhor também te faz desprezível, e indignos diante de todo o povo, ou seja, o povo que era sacerdote ficou o quê? Indigno, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas pela lei, caramba, que pancada, não é verdade? Yeshua, ele, a gente, a gente que lê o Brit Hadashah, que lê a nova aliança, a gente é muito bem-aventurado, porque nós tivemos um professor chamado Yeshua, que ele nos ensinava direto ao ponto, es, esses homens demoraram milhares de anos para entender o caminho, você concorda comigo? Milhares de anos, você pode reparar, eu falei, eu falei desde lá da Torá, lá atrás, eu estou falando de Shemot, e estou vindo até aqui a Malaquias. Malaquias é o último livro do Tanar, que é o Antigo Testamento. Você reparou que os sacerdotes estavam se perdendo em Malaquias? Me responde, em Miqueias a mesma coisa. Porque Deus falava através dos seus profetas, não é isso? E a gente lê isso em Hebreus 1, 1, 2... Estou fechando já. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho. Caramba, olha só, Deus está falando com você. Eu estou revelando o caminho para você. Não é isso? A quem constitui o um herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele está dizendo, ele é o que, todas as coisas foram criadas por ele e para ele E aí Yeshua e Tomé, que era um grande perguntador, não é verdade? Todo mundo fala, né, eu sou como Tomé eu tenho que ver para crer, não é isso? Tomé tinha essa pergunta, qual é o caminho? Porque a pergunta que o judeu fazia, qual é o caminho? Porque eu não quero padecer Em João 14, 5, 6, olha só, João 14, 5 Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho Ele não está falando do caminho para seguir Yeshua Ele está dizendo qual o caminho Para eu não me desviar mais do Pai Para eu não ser mais acusado Qual o caminho Para eu não me perder mais Para eu não ser como os outros daquelas épocas antigas Para eu não precisar ficar andando volta e volta e volta e me perder Aí Yeshua olha para ele e fala eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão a mim. Amém? Ele ensinou simplesmente para Tomé aquilo que aqueles homens perguntaram a vida inteira e tinham que ser corrigidos pelo Pai o tempo inteiro, pelo Espírito Santo, pelo, através dos seus profetas. O caminho para Deus é Yeshua, gente, o caminho para a perfeição é Yeshua. O caminho de Deus é Yeshua. Aqueles que seguem Yeshua sabem exatamente para onde vão. Você segue Yeshua? Você sabe exatamente aonde você vai. Você não segue Yeshua? Descarrilhou o trilho. Você vai derrapar. Não tem jeito. O caminho com Yeshua passa por Israel, pelas nações que vão subir o monte pelas pessoas que vão cuidar da casa do Senhor, o caminho de Yeshua faz com que você largue completamente todos os atalhos da vida, você vai parar de querer ser o bonzão, de querer dizer eu quero isso, eu quero aquilo, vai ser do meu jeito, não, porque você vai entender que vai ser do jeito dele, e o jeito dele é maravilhoso, porque o caminho dele é mais alto que o seu, No caminho de Yeshua, pelo que a gente leu, nada pode parar e você não vai tropeçar. Quem vai tropeçar são os teus inimigos. Eles vão cair. Porque se você anda no caminho, quem são os seus inimigos? São os inimigos de Deus. E os inimigos de Deus são destruídos, porque eles tropeçam quando entram no caminho do Senhor. E o que é interessante, que no livro de Atos, não vou ler, mas no ato, em Atos 9, 1 e 2, bem no comecinho, após a ressurreição, após essa festa que a gente está vivendo aqui, os pães ázimos, passou Shavuot, o povo começou a pregar. Quando Paulo começou a perseguir eles, como é que Paulo chamava as pessoas que ele perseguia para matar as que seguiam Jesus? Aqueles que eram do... Em hebraico, ne, ti, vi, a, ah, caminho E a pessoa ia morrendo como, triste ou feliz? Feliz Porque ele sabia, ué, eu estou indo embora logo A referência é a Atos 9, 1, 2, se você quiser E era para levar preso, eles iam presos felizes Porque era um prazer sofrer Porque você carregava as marcas de Cristo em você Hoje a gente está muito distante disso, não é verdade? A gente está querendo uma coisa muito cômoda e muito ótima. Falou em tocar na nossa vida financeira? Uau! Caramba, o pastor está dizendo que eu tenho que entregar tudo para a casa do Senhor? Tem. Hoje, não sei, o Espírito Santo vai falar com você. Você crê nisso? Eu não sou eu que estou falando. O Senhor está falando Que morrer por Cristo é bom É maravilhoso Maravilhoso Apocalipse 12 Fala o que? Os que venceram o diabo Foram aqueles que estavam Com sangue do cordeiro Os que andavam com o que? É igual peça Você sai com o que? Com o sangue do cordeiro, não é isso? Você saiu você sai de, do Egito com o quê? Com o sangue do cordeiro. Não saiu isso? Foi por isso, isso que te liberou do Egito? E você sai armado. Não é isso que está escrito? Sai armado. Armado. E você sai armado com o quê? Como é que você vence o diabo em, em Apocalipse 12? Fala que você vence o diabo armado do Evangelho de Cristo. E qual é a última coisa? E que não teve amor à própria vida caramba, difícil né, amor, o que que é isso? se entregou, é aquele que negou tudo, guarda Apocalipse 12, eis aí o caminho você não tem que ficar mais se perguntando, você já sabe, três coisas, repita comigo, sangue do cordeiro está armado com o evangelho de Cristo e três, é o que? não amar a própria vida é a única maneira de você conseguir amar o próximo como a é você mesmo. Segundo a tradição judaica, fechando, dia 21 de Nissan, que é hoje, foi exatamente o dia que aconteceu isso que eu vou ler agora para vocês. Êxodo 14, 13. Hoje, tá? Hoje. Hoje é dia 21. Na verdade, já viramos para o dia 22, mas hoje é dia 21 de missão, dia de sexta-feira de hoje. Então, foi o dia que aconteceu isso aqui que eu vou ler. E se você está em batalha espiritual, se você está com problemas, eu quero declarar que se você crê que você está na festa de ázimos, isso, o Senhor me deu essa palavra é, anteontem. E eu mandei para algumas pessoas, se você crê, se você está se esvaziando, essa palavra serve para você. Amém? Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que os vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente, acalme-se. aí, tem uma pegadinha aí. Tem um erro aí. Moisés estava fazendo a coisa do jeito dele. O que, que Deus faz? Ele ainda fala assim, o Senhor lutará por vocês... Então somente acalmem-se acalme se Não era hora de acalmar Não era hora de falar aquilo Ele já tinha dado o caminho O que, que o senhor disse para Moisés? Porque você está aclamando a mim Agora é hora de marchar Hora de marchar Diga aos israelitas que marchem Em algumas tradições Ou kadima Avante Erga a sua Vara Estenda a mão sobre o mar E as águas se dividirão Para que os israelitas atravessem o mar em terra seca Aí o Senhor fala No dia de hoje Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios E eles os perseguirão O inimigo vai te perseguir também, ok? Não tenha dúvida que isso cabe para você Assim porque você está em Cristo Ele diz, bem-aventurados são perseguidos Não é isso? Por causa dele Diz assim E serei glorificado com a derrota Do faraó ele permite que ele seja perseguido para que ele seja glorificado com a derrota, amém? E diz assim, e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. E lá no finalzinho, êxodo 14, 30 e 31. Naquele dia, que dia é esse? 21 de Nissan. Hoje, foi o dia de hoje. Último dia de Hag Ramazot, de Pães Ázimos naquele dia o Senhor salvou Israel, eu quero declarar, o Senhor está te salvando hoje, o Senhor está te resgatando nesta noite, e o Senhor está te resgatando contra todo inimigo deste mundo, todo principado e potestade deste mundo está caindo em nome de Yeshua Hamashi, tudo que se levantou contra a sua vida está caindo hoje, pelo simples fato de que você esvaziou-se E parou de querer andar no seu caminho E nas suas escolhas Mas começou a andar no caminho do Senhor E começou a marchar nessa noite Eu dou uma ordem a vocês Que a partir de hoje Vocês vão começar a marchar em nome de Yeshua A de vocês sentirem a água Tocando o calcanhar dos seus pés O mar vai se abrir Seus problemas financeiros vão acabar porque vocês estão voltando para a casa do Senhor. Vocês têm que voltar para a casa do Senhor. Voltar para a casa do Senhor é fundamental para os profetas de Deus. E eu vou declarar que aí você vai ver com grande poder... O que o Senhor fez contra os seus inimigos. E quero declarar... Que nesse momento... Aqueles que estão bagunçando a sua vida aquilo que tem entrado em tua mente, todos aqueles que fazem parte da potestade dos ares, que estão descendo e entrando na sua mente, eles estão sendo absolutamente divididos e destruídos, e eles começam a temer o Cristo que habita em vós, porque a partir de hoje, você começa a caminhar no caminho de Deus, e a palavra mais poderosa que pode ter, é para você, Aquele que vencer, aquele que vencer é aquele que fizer a minha vontade até o final. E aquele que fizer a minha vontade até o final, a este darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedará com vaso de barro. Olha, olha a palavra que é dada para quem fica no caminho do Senhor, sobre qualquer situação. Eu quero dar uma palavra para vocês, não desistam. Não desistam. Não desistam de obedecer ao Senhor. Não desistam de chorar aos pés do Senhor. Não desistam de voltar para casa do Senhor, porque o Senhor tem algo guardado para vocês. E o que Ele tem guardado é isso aqui, ó. E eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Você crê nisso, meu irmão? Então anda no caminho do Senhor. Porque a casa dEle tem muitas moradas. E uma está separada para você. Eu declaro isso no nome de Yeshua como verdade na tua vida. Amém. Shabbat shalom.